0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин!
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, большой вам привет! Всем Сейчас.
0: здравствуйте! Традиционный наш привет!
1: До весны недели нету терпежа. Разбужу медведя, вырую ежа. <свистит> 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 так и тянет, да, Константин? Поговорить о хорошем.
0: <свистит> <свистит> о разбуженных медведях и вырытых ежах.
1: <свистит> да. Ой. Говорить будем примерно вот о чем: Алло! Это Москва, компания Меркурий? Нет! Это «Олимп», «Юпитер» и «Компания». Юпитер назвали в честь одного из самых главных и влиятельных древнеримских Ух ты. богов. Ух ты! Да, в Греции он же Зевс. Он же Зевс, да. Справедливый нрав, помощь бедным и обездоленным, бескрайний авторитет. Да, да, Вот да, о нем да. давай, пожалуйста, и поговорим.
0: Это совершенно особенная планета в астрологии. Это, известно, давно. Он у нас считается главным благодетелем. Но ну, это больше, конечно, для харарной астрологии подходит, чем для натальной. Натальная это очень условное понятие. Но да, это планета, которая у нас вызывает ощущение покровительственного сильного дяди, который что-нибудь принесет, раздаст, подарит. Или, опять же, раздаст, но в другом смысле слова. То есть оно в этом плане не такой злой, как Сатурн. Потому что вот Сатурн с его кольцом, с его холодом – жесткая планета. Юпитер даже нагоняю умеет делать в форме с морализаторством и нравоучительством.
1: Люди, как пишут, которым покровительствует Юпитер, это рыбы и стрельцы в первую очередь. И они чаще других достигают славы и почета. Ой-ли!
0: Нет, конечно. Очень устаревшая точка зрения, игнорирующая гороскоп. А Вот это вот на уровне, знаешь, вопросы, которые очень часто у меня бывают и в прямых эфирах, и в директ. Покупать или продавать акции? А во что вкладываться? Да, вот такое. Это все индивидуальный вопрос по гороскопу. Он не может быть универсальным. То есть, индивидуальная карта описывает прогноз. Человек, который это написал, по сути дела, игнорирует огромную часть карты. Он взял солнце? в стрельце или в рыбах, проигнорировал все остальные планеты и аспекты, проигнорировал все дома, проигнорировал прогностику каждого взятого человека и сделал голословное заявление, которое, к сожалению, не отвечает за реальность вообще никак.
1: А по поводу, куда вкладываться, ты знаешь, с таким подходом к бизнесу и к размещению акций или формированию портфеля, мне кажется, путь в аббревиатуру «бомж»
0: очень короткий. Я тоже считаю, что человек фактически пытается переложить ответственность себя за свои, на секундочку, деньги и за свои успехи. на другого человека, пусть там эксперта, любого, неважно, астролога, юриста, политика, ну, это не очень хорошая не, жизненная Нет, но складывать
1: деньги по звездам в акции, это действительно запределье. Уж не, я не, не согласен. Но с тобой
0: нет? есть инвестиционная астрология, я и не занимаюсь, но вообще это имеет резон. Но это отдельный сложный раздел, и, конечно, он требующий изучения конкретного гороскопа рождения. Кто-то может может спекулировать на акциях, а кто-то нет. Вот потому что как с теми же детьми, у кого-то есть талант воспитывать, да? прям талант и склонность, а у кого-то это, ну, как получится. Так и с акциями. У кого-то есть финансовый интеллект, как говорит Билл Гейтс, а кому-то, ну, не то чтобы не дано, а ему даже не неинтересно этим заниматься.
1: Память о «Волке с стрит хоть и фильм, и о словах Мэтью МакКонахи, когда они сидят с Ди Каприо за столом в ресторане, Самое начало. Он говорит, никто, ни один, пропускаю эпитет, Уоррен Баффет не знает, куда пойдут акции. Вверх, вниз, влево или вправо. Ну, все, чтобы здесь не застрять надолго, давай обратно к Олимпу, Юпитер и компания. Это планета богатства и расширения, ты это многократно говорил. Можно ли по расположению Юпитера четко выяснить, в чем нативу повезет и также в каком направлении ему надо развиваться духовно? Ведь говорят, что Юпитер – это не только материальное благо, это обязательно порядочность, требующаяся от натива, для того, чтобы он выдавал ему свои дары и не пресекал этот канальчик. Так или нет?
0: Примерно да. На самом деле это близко к правде, потому что Юпитер это у нас главная планета, описывающая успех человека в обществе. И именно общественность, умение быть общественно ценным и бонусы с этим связаны, то есть зарабатывать на людях, получать уважение от людей, описывается именно Юпитером. Но, естественно, это касается не только знака Зодиака, но и домов и аспектов. Поэтому, если мы, скажем, только по знакам Зодиака, пробуем его смотреть, получится китайский гороскоп с делением 12 зверей с, в общем-то, психологией года. И всех в этом могут родившихся, но со стертыми полностью индивидуальными характеристиками. Да, конечно, Юпитер надо смотреть. Он имеет прямое отношение к вопросу, за что нас будут уважать и как мы будем добиваться уважения, как мы увеличиваем себя вообще, в принципе, что бы то ни было. Растем в социальном смысле слова и в том числе растем духовно. Но еще раз, тут есть нюанс. Юпитер отвечает за скорее функцию роста и увеличения. А вот тема мировоззрения, тема картины мира, личной нравственности, не отношения к нравственности вообще, а своя мораль, совесть и так далее, это все-таки девятый дом. Это, опять же, индивидуальная штука.
1: Если мы не будем забывать о том, что он сверх своего отца Сатурна, да. найдем ли отражение, прямое отражение в астрологии? То есть Юпитер как-то смягчает действие Сатурна? Да. Он его побеждает?
0: Нет, он не побеждает, но считается, что все, с чем взаимодействует Юпитер, несколько облагораживается, социализируется, становится более правильным. Вот точно так же все, с чем взаимодействует Сатурн, становится более холодным, более жестким, более критичным. То есть характер планеты в аспекте передается тому, на что она аспектирует или на что она, как раньше говорили, смотрит. Но, конечно, мы можем отвечать на этот вопрос более точно, посмотреть, что у человека более выражено в гороскопе, что ему важнее, что от чего зависит, Юпитер или Сатурн. И во многом это определяет, например, нашу жизненную стратегию, потому что юпитерианец, у которого Юпитер существенно важнее, ценнее, больше бонусов дает, чем Сатурн, он больше будет склонен, ну, скажем, к идеям бизнеса, к либерализму, к популизму, то есть к идее свободы, разрешенной свободы, законной свободы. И ему неинтересны многие вещи, консервативные ценности, и тормоза ему не нужны какие-то, не мешайте, не лезьте руками у тебя процессы, и все. Если у нас есть перевес в сторону Сатурна, то мы понимаем необходимость границ, понимаем необходимость принуждения и контроля, Мы понимаем, что даже Юпитер необходимо тоже ограничивать, и там будет другой перекос. Поэтому, конечно, эти две вот вещи, на которых вообще строится вся политика, фактически правое и левое крыло, но в значительной степени дирижируются Юпитером и Сатурном, когда мы говорим, там, консерваторы-либералы. это яркая оппозиция этих двух планет.
1: Древний грек Лукиан описывает спор между Прометеем и Зевсом. Ну, Зевс-Юпитер, да, когда разгневанный Юпитер не в силах убедить Прометея, прибегает к последнему аргументу, то есть хватается за громовую стрелу, чтобы метнуть в него. Прометей говорит, ты берешься за молнию вместо ответа, значит, ты не прав. И эти слова, источник знаменитой фразы, Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Я нашла шутку на эту тему. Если Юпитер сердится, значит, его заместители форменные и бестолочи. И Юпитер совершенно прав. Скажи мне, пожалуйста, Юпитер бывает неправ, фигурально выражаясь?
0: Да, конечно. Как любая планета. Как наша, это выглядит? В так? нашей карте Юпитер, если неудачно расположен, этот человек будет часто иллюстрировать проблемный Юпитер, в том числе гневаться, раздражаться, выступать с пафосными заявлениями, рассказывать какие-то морализаторские и нравственные установки, с которыми он сам в жизни вообще даже не пытается жить, но он пытается учить этому других. Ну, то есть такой вот искаженный, а вот это искаженный вариант девушка. лицемерия. Вот в чистом виде лицемерия, как бы мораль, это юпитерианский дефект. Один из самых выраженных.
1: Это какое положение? Неудачное, а а,
0: точнее? Это вообще проблема Юпитера в карте, так или иначе. То есть, вот эта классика жанра, что друзьям все, врагам закон. Это Юпитер. Мы замечаем там у кого-то соринку в глазу, незамечаемую себе бревна. Это тоже может быть юпитерианское. Одно из епитерианских проявлений. В принципе, демонстративное лицемерие, вот особенно такое с набожностью, с штампами какими-то идеологическими. Сейчас как раз такое время, что мы это видим просто в огромном изобилии. Это да. тоже юпитерианское время.
1: Какая печаль-то? То uh-huh. есть вот мы и вышли так быстро к изнанке Юпитера.
0: Да, это его еще раз негативная сторона и в мунданной астрологии, в натальной. Он вовсе не является всегда однозначно хорошей планетой, как вообще все в астрологии имеет две стороны. Соответственно, вот положительная его сторона, что он описывает щедрость, открытость, культ культуры. А в негативе он описывает людей, у которых это демонстрация тех же самых качеств при отсутствии содержания.
1: То есть ханжество лицемерия, да, видим, да, да. понимаем, Юпитер в карте поврежден или...
0: Поврежден аспектами или находятся неудачно для себя знаки, но ну, особенно при проблемных аспектах, потому что это может Неудачный быть... Неудачный знак. Дева и близнецы. Но чтобы это было вот так выражено, нужно, чтобы у человека были серьезные повреждения, связанные с девятым домом. То есть это личное уже мировоззрение. Не Юпитер вообще, вот отношение к культуре, а мое частное мировоззрение, оно вот, вот такое. должно быть показатели, связаны с тем, что человек просто, ну, например, имеет пользу от вранья в жизни, потому что в этом случае он будет иметь серьезные бонусы. Ну, скажем, у меня был показательный случай, высокопоставленный персонам был президентом даже в свое время. Меркурий в изгнании, Юпитер в изгнании и квадратура этих двух планет друг к другу. Огромные длинные величивые речи. По 15-20 минут ответа на вопрос на конференции, морализаторство, нравственное учение, отсутствие смысла в сказанном почти совсем максимальная неконкретность, но на людей со слабым Меркурием, проблемным Юпитером влияет великолепно.
1: То, что ты описал, имеет название Капралалия. То, что в народе называется словесная диарея. А так величивость, многословие, лишенное. Не не просто
0: треп, да, звон, а вот с юпитерианской подачей. Ты слушаешь его, думаешь, боже, как он хорошо говорит. Пытаешься законспектировать, что он сказал, он ничего не сказал. По факту. То есть ощущение вот вода.
1: А я воспользуюсь своим положением. Давненько этого не делала. У меня Юпитер во Льве в пятом доме.
0: Яркая, авторитарная позиция. Если мы сейчас на секундочку дистанцировались от пятого дома, поколение людей с Юпитером во Льве, их способ реализации четко связан с их эгоизмом, с их индивидуализмом и с их «я». То есть для них это одно и то же. Под творческие виды деятельности, под креатив, под успех, завязанный на меня любимого или любимую, это одно из таких самых типовых, самых ярких положений, которые только можно придумать. Фактически человек получает успех, юпитерианские какие-то бонусы, если вообще есть в карте, от солнечного вида деятельности, то есть от ярких от даже тщеславия, от гордыни, от демонстрации ярких качеств. Это может пройти и в моде, и в творчестве. То есть не стесняться, дословный текст. В пятом доме это было бы хорошим показателем, если бы это был профессиональный показатель, для сценической деятельности. Ну, не для актерской, но, скажем, для организаторской сценической деятельности, для участия в каких-то крупных тусовках на юпитерианской функции. То есть все это организовать, продумать, закрутить таким образом. Такие вещи, которые легко читаются. Но вообще, конечно, Юпитер в пятом, это про детей очень часто. Авторитет или успех, связанный с Детьми. Может быть, даже указание на много детей, потому что одно из значений Юпитера он большой, и одно из значений функции большой это значение много в астрологии, поэтому либо большие авторитетные, либо много может быть и так, и так на самом деле никто не отменял,
1: и щедрость тоже я читала.
0: Да, хороший Юпитер. И, и даже. Нормальная функция именно Юпитера это и быть именно щедрым, адекватно щедрым то есть делиться излишками и изобилием. Неадекватный Юпитер. Он либо щедрый либо только на показ, либо он щедрый только по отношению к себе, а к окружающим нет. Вот опять же тема лицемерия.
1: Ну а, допустим, в противовес Юпитер в Деве. Это же слабое положение. Вот расскажи, как натив будет жить с таким положением?
0: Из-за того, что им управляет его естественное, оппозиционное по отношению к нему планета Меркурий, человек склонен искать авторитет и добиваться уважения через меркурианские виды деятельности. Через ум, через коммуникацию, через эрудицию, через то, что он эксперт-знаток в какой-то узкой сфере. Может считать, что имеет огромное значение, например, лексика, текст запутываться в буквах и ругаться с людьми, потому что они не ставят в нужных местах запятые. Это крайние проявление. Ну и, соответственно, просто качество Юпитера здесь считается ослабленным. То есть у него не будет, например, при таком Юпитере, столько не очень хороших аспектов. не будет потребности в проявлении юпитерианского возвышенного диапазона. То есть избытка оптимизма, избытка щедрости и так далее. Все это будет подчинено рациональной теме Меркурию, потому что он главный управитель знака и земной стихии, потому что очень прикладной смысл. А выгодно ли мне? А Юпитер не должен так действовать. Совесть, нравственность не должна оцениваться категориями выгоды.
1: Ты сейчас говорил про запятые, и это мне всегда попадает в яблочко за живое меня. Граммарная
0: нации, как говорят в интернете, да?
1: Да, это я. Если пишешь на публику, пиши. Уже пиши. А если не понимаешь базовых правил и расставляешь запятые там, где даже по элементарной логике их быть не должно, и наоборот пропускаешь в тех местах, которые проходят в школе, классе uh-huh, в шестом, uh-huh. седьмом, не пиши, не пиши. Так, двигаемся, а то я оседлаю сейчас своего филологического конька. Тема хорошая,
0: я тоже бесит уже всех. Тема
1: хорошая, я просто страдаю душой и сердцем за русский язык, и моя базука прям сама просится в руки. Юпитер в Весах, например, довольно удачное положение, да? Взвешенность, ну, рассудительность.
0: Да, весы считаются для Юпитера в целом позитивным знаком, потому что там управляет Венера. С Венерой он в друзьях по астрологическим правилам, но он там не свой, ни чужой. У него нет особой силы, нет особых недостатков, так аккуратно скажем. Поэтому при чтении мы можем учитывать то, что его смысл совпадает с не самым распространенным смыслом в Весах, потому что обычно Весам приписывают там венерианские качества, да, деликатность и так далее, но базовое значение весов все-таки равновесие, справедливость и норма. И вот Юпитер в данном случае очень часто выступает в Юпитер весах конкретно, способствует тому, что будет рождаться поколение защитников норм, правил, людей, которые будут отстаивать баланс, отстаивать определенные паритеты. Это такой неслабый бонус на юридическую тематику, на социальную вообще тематику опять же, воздух, это социальное взаимодействие. Поэтому это сразу туда. Вот тот же Юпитер в Деве, например, лучше бы отыгрался в каких-то узких специальных и в науках, ну, кроме филологии. А вот Юпитер в весах это уже лучше про Общество, там есть люди, там есть с кем разговаривать.
1: Насколько правильно, что Юпитер в Скорпионе с одной стороны дает крупные деньги и неожиданно, например, через наследство или еще какими-то путями типа выигрыша, но в то же время он не умеет управлять финансами, поэтому они сквозь пальцы у него и уйдут.
0: Нет, это неправильно вообще, потому что то, и другое это про дома. То есть про индивидуальную судьбу, про время и место рождения. Без второго восьмого дома мы не можем говорить о управлении деньгами, о наследстве, подобного рода вещах.
1: Хорошо. Юпитер во втором доме. Пишут, что это чуть ли не магнит для денег.
0: Да, это, скажем так, бонус по сравнению с другими людьми, у кого Юпитер во втором доме не находится. Но мы вновь должны помнить, что есть аспекты, что есть знаки и что есть управление, кроме прочего. Потому что я знаю это по семинарам, вот сплошь рядом. вопросы стили. У меня Юпитер во втором, где мои деньги? Я претензия к астрологии. У меня есть стандартный ответ. А вы занимаетесь деятельностью, описанной Юпитером, как управителем другого дома. То есть он может дать деньги только то, в чем он управляет. Вот у вас Юпитер в деньгах. Хорошо, он описывает расширение и увеличение. От какой сферы жизни. У кого-то это будет девятый дом, наука, поездки, импорт. У кого-то пятый, у кого-то седьмой. Это абсолютно разные вещи. До тех пор, пока мы не позволили заниматься себе этой сферой жизни, мы не можем рассчитывать, что он нам что-то даст. Это касается всех планет, не только Юпитера. Вот Ну, это и есть проработка на самом деле. Дать гороскопу возможность проявить лучшие стороны его.
1: То есть получается просто читать по запросу в интернете, ну хотя бы на стартовом базовом уровне планеты в домах в отрыве от всех положений, от секстилей и так далее, нет смысла?
0: Ну, практически нет. Ну, это, вот Юпитер это... в
1: первом доме, точно есть творческий потенциал, да или нет?
0: Нет, вовсе не обязательно. Юпитер в первом наиболее типовое прочтение привлекательная благостная внешность это то, что он при хорошем расположении он дает такие люди вызывают уважение и это вызывают мы в красоте говорили, да, уважают, значит
1: творческая размерах
0: вот это вот наиболее вероятное чтение
1: то есть успех в творческой деятельности нет. никаким боком? нет
0: первый дом не связан с творчеством Юпитер сам по себе не связан с творчеством поэтому уже нет то есть вообще базовые трактовки в интернете понимаешь они же распространяются потому что людям интересно что-то но астрология потому и отдельная профессия а не хобби и не какой-то там не знаю, краткий курс астрологии, что это действительно системное явление. Но Надо для многих
1: все-таки хобби.
0: Да, но это нужно просто понимать, что изучение гороскопа по частям это то же самое, что вот у меня 45 размер ноги. Это что говорит о моем образовании, жизни, деньгах и так далее? Ничего. Но это факт. Вы вот взяли отдельный факт, рассмотрели, а как из этого вывести все остальное?
1: Ну хорошо, продолжаем тогда разрушать написанное в интернете. Значит, и Юпитер в третьем доме сказать, что успех в образовательной или через образовательную деятельность тоже не совсем корректно? Или хотя бы какие-то блестящие коммуникативные навыки?
0: Ну, понимаешь, вот когда мы берем слова с чрезмерным, вот опять же ты мне как филолог поправь, как сказать вот эти блестящие, гениальные, гениальнейшие? Нет, не Как гениальный, называются такие фразы?
1: Гиперболизация, преувеличение.
0: Да, просто тому, кто читает про положение планеты в домах, стоит помнить, что положение в доме планеты статистически встречается у каждого 12 человека на улице. То есть Юпитер в третьем, это у любого 12-го, который вы увидите, в троллейбусе штук 5-6. По теории вероятности, да? у одного из них Юпитер окажется в третьем доме. Но если вы соберете 20, вероятность будет приближаться к стопроцентной, а при этом, допустим, 12, она будет 95-95%. Хорошо.
1: Но исключена ли все-таки вероятность того, что человек умеет красиво, складно и грамотно здесь достаточно говорить? Или тобой, убедительно? Я с
0: тобой согласен. Здесь есть часть правды. Только не проговорить, а про то, что его третий дом – это сфера коммуникаций. У человека будут обширные связи. Если это, например, благополучно, это будут очень выгодные знакомства. Ему действительно лучше и более эффективно он будет работать. Одна из эффективных сторон его гороскопа, мы же остальное не видим. Я пытаюсь по одному положению что-то говорить. Одна из эффективных сторон его гороскопа будет связана именно с людьми, с коммуникациями, с начальным образованием, со школьным образованием, с с репетиторством, не вот с настоящим лекционной деятельностью, мотивирующий коуч, а вот коммуникация типа один на один, натаскивание, обучение, вот такое. У него может быть очень хорошо это развито. Это прям реально сильная сторона.
1: Ты говоришь, мотивирующий коуч.
0: Кстати, это юпитерианцы, очень часто. То есть это люди, которые вызывают уважение, и за это уважение им платят. Вот это вот чисто юпитерианская функция. В прошлом мы бы сказали, это идеологический работник. Еще чуть старше, мы бы сказали, это жрец. Одна из его разновидностей. Ну, вот, был ну, с ним с жрецом, например, да, да.
1: Коуч у меня такая тяжелая, тяжелая, стойкая аллергия. Ну да. А разве Юпитер в одиннадцатом это как раз-таки не про друзей?
0: Да, это одно из их прочтений Опять, либо много. Либо влиятельный, либо и то и другое разом. Юпитер может дать и то, и другое разом, у него оба эти слова за ним закреплены. Но обширный круг друзей юпитерианские, то есть щедрые друзья, на них можно положиться. Если это благоприятный Юпитер. Это вот тот случай, когда ты слушаешь человека с таким положением. У него контакты ему все помогают. Он куда-то поехал, там где-то переночевал у хорошего друга. У меня, в таких друзей нет на скидку, чтобы можно было там вот на них так положиться, да, или там кто-то работу предложил. То есть Юпитер в одиннадцатом это обширный круг, уже не просто третьедомных знакомств а твоих единомышленников. А сейчас для интернета это еще актуально тем, что 11 дом имеет прямое отношение к фолловерам. И поэтому Юпитер в 11 вообще способствует тому, в 11-м, или влияющий на 11 что количество этих людей будет расти.
1: Ну и интересно, что скажешь про Юпитер в 12 Потому что, как ни странно, я читала о том, что это одно из самых удачных расположений.
0: Нет, я знаю, откуда взялась эта ошибка. Это кто-то путает 12 дом, такие детские ошибки, знаете, детская болезнь левизны, да? Как у Владимира Ильича Ленина была статейчка. Кто-то путает двенадцатый дом с рыбами, а думает, что в рыбах же Юпитер силен, поэтому он силен в двенадцатом доме. Нет, дома и знаки сильно разные вещи. По смыслу да, не путаем. Рисковать. Так да. что,
1: Юпитер в двенадцатом в общем а случае?
0: Это бонус для работы с тайными и секретами. Довольно сильный. Это бонус для тайной жизни вообще. Это те области, в которых может человек получать авторитет, уважение и прочие юпитерианские радости. Но может указывать, и, например, на занятие нелегальным бизнесом. Соответственно, плюсы от заработка, успеха в сфере или благодаря тематике двенадцатого дома.
1: Давай пройдемся быстренько по самым ключевым по секстилю, квадрату. Давай. Ну, вот, например, как Юпитер скажешь. в секстиле с Луной.
0: Во-первых, у нас сам факт связи аспектом, даже напряженным планет, означает, что планеты влияют друг на друга. У человека есть такая энергетика. То есть, буквально на Луну, на нашу эмоциональную сферу, на наше восприятие, на наши чувства в широком смысле слова влияет Юпитер. Это уже увеличивает оптимизм, увеличивает ожидания хорошего. Это способствует тому, что человек более легковерен в хорошем или в плохом смысле слова. Он более доверчив, он более добр. На самом деле, влияние Юпитера на Луну считается один из признаков ну, не злого человека, если ничего только другое сильно не мешает. Он склонен быть добрым, он склонен быть щедрым, он склонен быть гостеприимным. То есть ему нравится его, это является его эмоциональной потребностью. В случае с секстилем это самый слабый вариант хорошего аспекта. То есть человек включается в этот режим периодически.
1: Оппозиция Юпитера с Меркурием.
0: Может быть, хорошим. Опять же, Меркурий с Юпитером это увеличение, расширение знаний, контактов в сам факт. связь с аспектом, как правило, означает, у человека есть энергетика. А теперь мы выбираем из этого в основном негативные смыслы. Это будет человек, который, ну, скажем, регулярно будет сталкиваться с тем, что он, либо ему, либо он не выполняют данные обещания. Это будет одна из типовых проблем, которые... Не
1: Необязательность.
0: Необязательность словесная, причем. То есть на уровне наговорил, а потом выяснил, наговорил лишнего. Это второй такой вариант прочтения. Язык мой враг, мой тоже. Это третий вариант. То есть потому, что мой Меркурий работает мне на антиавторитет. да, То есть он конфликтует с авторитетом. Мы можем вызывать сопротивление или ну, не скажу агрессию, но против действия влиятельных и эпитерианских людей. Тем не менее, сам факт связи говорит, что такой человек может быть обучаемый, в том числе ораторскому мастерству, в том числе тема контактов, связи, влияния, манипуляции людьми мнением, она ему очень не чужая.
1: А узкий, скудный кругозор – это сюда или не совсем не обязательно? Ну,
0: Само по себе нет. Это скорее какой-то искаженный кругозор. Я бы сказал, что он нерациональный. То есть этот человек, например, не проверяет собственные верования собственным умом. Вот это было бы корректно сказать. Узкий кругозор или там консервативный – это в большей степени Сатурн. То есть когда мы говорим о плохом влиянии планеты, мы должны помнить, что планета остается сама собой. То есть она не превращается в противоположность. То есть Юпитер не может стать Сатурном никогда. Он может стать плохим Юпитером, но не может стать Сатурном.
1: Понятно. Ну и давай квадрат Юпитер в квадратуре с Венерой. Это что у нас? Измены? Неудачные ну, это один личные... из моих любимых
0: аспектов. У меня на него даже есть афоризм. Помнишь сказка Пушкина о золотой рыбке?
1: Да. А конечно. Вот,
0: ну, не афоризм, а вот это, пожалуй, это весь эпиграф в квадратуре, напряженному аспекту Юпитера и Венеры.
1: Старуха, ее поведение.
0: Совершенно верно. Это человек, которому очень сложно остановиться, не обуздан он желаниях своих.
1: Но тогда, заметь, когда появляется рыбка, а 30 лет и 3 года она жила в своей землянке со стариком и, очевидно, не жужжала.
0: Не факт. Опыт говорит, что не факт.
1: Ну да, наверное, она его пилила, но таких замахов,
0: что хочу быть
1: дворянкой столбовой,
0: нет. Просто это явный показатель. Венера описывает желание, Юпитер увеличение. Буквально эти вещи конфликтуют. То есть человек из-за того, что аспект планеты связанный, часто добивается исполнения своих желаний, но уже в этот же момент начинает хотеть большего. То есть при гармоничном аспекте человек умеет удовлетворяться тем достигнутым. И это мощный аспект, хороший связь Венера и Юпитера считается одним из лучших аспектов для нормального бытового счастья. То есть ты буквально получил что-то, что хотел. И ты счастлив, у тебя длительное состояние. При напряженном аспекте человек сразу же возникает ощущение, ну как вот, у ребенка, да, вот он ждал, ждал игрушку, вот игрушку ему подарили, и она ему уже неинтересна, он хочет следующую. это вот, постоянная гонка с увеличением, вот как вот этой столбовой дворянки. Поэтому это сильный аргумент про успех, это сильный аргумент про гламур очень часто, про дорогие вещи, про желание жить на широкую ногу. Это часто про аморальность, потому что Юпитер имеет отношение к моральной нравственности в венерианских делах. То есть человек не то чтобы вызывающе аморально себя ведет, но при необходимости может переступить в любви и чувства. Промискуитет? Да-да-да. да Если Венера Юпитер – напряженный аспект в женской карте, это сильно... И дополнительные повреждения имеет особенно Марс, Уран – это сильный аргумент за промискуитет, за системную, идейную, я бы сказал, даже неверность. И вообще не очень... Идейная поведение.
1: неверность? Не зря ты Ленина тут вспоминал. Угу. Как звучит, а? Угу. Физически, телом, я не изменяю, но идейно я тебе неверна. Тела космические все всё-таки тела, и им не чужды плотские дела. Юпитер или Марс — все лезут из орбит. У каждого своя стратегия и тактика, пытаются Венеру охмурить. А охмурят — так и прощай, галактика.
0: Ну, нас точно не будет, если астрономически все это представить. Как раз между мы, между Венерой, с Марсом и Юпитером.
1: Ну, а чтобы немножечко сумрака добавить, хочу напомнить, что скоро 23 февраля, а это означает не только мужской праздник, но также 9 дней Святому Валентину.
0: Супрака добавила. Я такого оборота даже не ожидал. Да, помянем.
1: Друзья, но на самом деле юпитерианских нам в лучшем смысле слова времен.
0: Да. Что-то я даже не знаю, после 9 дней переключиться теперь на Юпитер обратно.
1: Не понимаешь ты, Константин, мой черный юмор, друзья-скорпионы. Ну вы-то, я надеюсь, хоть ухмыльнулись. Но... 23 февраля 9 дней Святому Валентину. Ну разве это не прелесть?
0: О, это прелесть. Ну что я смогу сказать. Это, конечно, прелесть.
1: Друзья, Надеюсь, и вы меня понимаете. А если нет, в любом случае, до следующей субботы. Всем пока-пока-пока.
0: Астрология налегке.